0: RCF Orchamp une émission présentée par Bénédicte Minguet.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans notre émission hors champ, une émission d'éthique des soins de santé. Nous réouvrons le chapitre consacré aux enfants, à leurs droits et à la façon dont la société en prend soin et plus particulièrement l'hôpital. Alors, dès 1989, que nous dit la charte des droits de l'enfant hospitalisé Eh bien, entre autres, que l'hôpital doit fournir aux enfants un environnement correspondant à leurs besoins physiques, affectifs et éducatifs, tant sur le plan de l'équipement, du personnel et de la sécurité. Aujourd'hui, 30 ans après, on entend les besoins de l'enfant de façon plus spécifique encore, en y incluant. Les besoins scolaires. En effet, l'hospitalisation d'un enfant, tout comme sa maladie, peuvent créer une rupture avec son environnement social, avec ses amis, ses camarades de classe, ses activités et tout l'ensemble du système scolaire. Alors, l'hôpital ouvre ses portes et va chercher à reconstruire une partie de cet environnement dans les lieux mêmes de l'hospitalisation. Une équipe d'enseignants maternels, primaires, secondaires est présente au chevet des enfants malades, car avant tout ce sont des enfants. Et au-delà des soins parfois lourds et envahissants, ils ont toujours envie d'apprendre, de jouer, de découvrir et de se développer. L'école est une ressource formidable pour les enfants et les adolescents à l'hôpital euh, elle constitue une dimension importante de l'humanisation des soins et elle sait se faire, elle sait se présenter de façon créative pour créer du lien entre l'intérieur et l'extérieur de l'hôpital. Alors pour nous en parler aujourd'hui, nos deux invités, Nicolas Labiause. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, vous êtes coordinateur pédagogique de l'école en couleur, qui est une implantation de l'école Robert Brassard au groupe santé CHC. Tout à fait. Voilà, et puis Virginie N, vous êtes institutrice primaire. C'est cela, oui. Voilà, vous êtes aussi, vous êtes partie de l'équipe. Bien sûr, oui. Voilà, de l'école en couleur. Et avec vous, on va découvrir cet environnement. On peut se présenter davantage, peut-être, une, une institutrice à l'hôpital. Qu'est-ce qu'elle fait
2: Alors, euh, notre travail est assez varié. Une institutrice à l'hôpital, avant tout, elle essaie de permettre à l'enfant de poursuivre sa scolarité euh, de manière adaptée à sa situation. Elle se met en contact avec son école d'origine pour assurer une collaboration et assurer le suivi scolaire de l'enfant. Et puis elle, elle essaie de faire sortir l'enfant de sa chambre pour qu'il continue sa socialisation.
1: Voilà, il y a tout un, un ensemble de choses. À... Tout un ensemble de missions. Alors peut-être qu'avant d'approfondir le rôle euh, de, de, des enseignants, on va plutôt décrire davantage ce qu'est une école à l'hôpital. Est-ce qu'il y a une cour de récréation Est-ce qu'il y a des classes Comment ça se présente
0: alors non, il n'y a pas de cours de récréation dans l'école à l'hôpital, en tout cas ici au Mont-Légien. Ça se présente tout simplement, nous occupons au quatrième étage, l'étage de la pédiatrie, trois locaux. Une classe destinée aux élèves de l'enseignement maternel, une classe pour le primaire et une classe secondaire. Ça, j'ai envie de dire, c'est un peu le centre de notre école, là-bas au quatrième étage en pédiatrie. Et puis, on s'étale un petit peu à travers les étages en fonction des besoins. Il y a au premier étage un hôpital de jour. Nous avons là-bas aussi une classe maternelle. Et une classe primaire, les cours secondaires pour les élèves du secondaire se donnent soit dans les chambres à l'hôpital de jour ou soit aussi dans la classe primaire et puis nous occupons aussi un espace d'accueil pour les enfants en polyclinique.
1: D'accord. Alors, pour bien comprendre la chose, une école à l'hôpital, cette école, elle est rattachée à une école extérieure. Ce ne sont pas des employés de l'hôpital qui donnent cours aux enfants, c'est plutôt l'école de l'extérieur qui détache des enseignants. Comment ça fonctionne donc,
0: Tout à fait. Nous sommes rattachés à une école en ville, l'école Robert-Basseur, une école d'enseignement spécialisée. Donc, l'école à l'hôpital, ça dépend de l'enseignement, ce qu'on appelle de type 5. Il y a plusieurs types d'enseignement dans l'enseignement spécialisé et l'école à l'hôpital, c'est le type 5. Donc, nous sommes tous des instituteurs, institutrices ou professeurs, euh, pour ce qui est du secondaire. Nous avons une formation tout à fait de pédagogue classique, comme on retrouve dans toutes les autres écoles.
1: Et donc, au lieu de travailler au centre de la ville, vous êtes détaché pour travailler à l'intérieur de l'hôpital.
0: Tout à fait. Donc, comme tout enseignant se rend tous les jours à l'école, nous nous rendons tous les jours à l'école, mais... À l'hôpital.
1: Voilà. Ok, d'accord. Donc, vous êtes une équipe, je suppose, tout une tout grande fait. équipe
0: Nous sommes 28, oui.
1: 28. 28 enseignants
0: Oui, tout à fait. Enfin, il y a 25 personnes qui donnent cours et nous sommes trois dans le bureau. Quoi.
1: Dans le pour bureau organiser Pour organiser tout ça pour coordonner toute l'activité scolaire. Bien, euh, votre classe, elle ressemble à quoi C'est une classe avec des bancs, des chaises euh, des... des... Comment, comment ça se présente pour les enfants Alors la classe
2: principale, elle se situe en pédiatrie. C'est une classe qui est partagée par une cloison. D'un côté, il y a les, la classe primaire, de l'autre la classe secondaire. Il y a effectivement des tables, des chaises, comme dans toute classe. Il y a un tableau, il y a des armoires, il y a du matériel informatique, des manuels scolaires... On essaye de recréer le plus fidèlement possible une classe ordinaire, je vais dire. Euh, voilà, donc il euh, y, y a vraiment tout ce qu'on retrouve dans une école... Sauf, effectivement, la cour de récréation. Sauf la cour de récréation, oui. Nicolas. Il y a quand même
0: quelques différences. Par exemple, si on regarde au plafond, il y a des prises qui pendent et c'est pour pouvoir raccorder l'enfant qui vit avec une potence, par exemple. Les portes sont assez larges pour pouvoir accueillir un enfant dans son lit, par exemple, ou en chaise, etc. Donc, il y a des adaptations pratiques, finalement, que ça, on ne trouve pas dans les écoles tout à fait classiques. Mais sinon, en effet, Virginie a raison. On essaye de faire en sorte que ce soit un environnement le plus classique pour que l'enfant retrouve ses repères un petit peu, quelque part, de sa vie d'étudiant, d'élève.
1: Voilà. Euh, en ce qui concerne l'enseignement maternel, la classe maternelle ressemble à quoi
0: une classe maternelle aussi, euh, avec beaucoup de jeux, des coins, de, de jeux symboliques, etc., des tables et des enseignantes motivées qui dispensent les renseignements au quotidien là-bas.
1: Voilà, vous avez dû pousser les murs pour introduire euh, l'école dans un service à l'intérieur même d'un service de pédiatrie, donc là où les soins sont organisés en priorité.
0: On a eu de la chance en fait, puisque euh, nous sommes implantés au Mont-Légien, qui est un nouvel hôpital. Et je pense que ça fait quatre ans, depuis 2020. Donc, ça, ça ferait quatre ans au mois de mars. Et donc, nous avons eu l'occasion de participer à la réflexion aussi au niveau architectural et, et l'aménagement de l'espace. Et donc, on est bien implanté là-bas, mieux un petit peu que lorsqu'on était euh, à l'Espérance, où c'était un petit local. Et donc, en sachant qu'on allait aller vers un hôpital beaucoup plus important, on a pu réfléchir à des locaux. Avant, il n'y avait qu'un seul local pour l'école maternelle, primaire, secondaire. Maintenant, nous avons déjà trois locaux, un local dédié à, à chaque niveau.
1: Voilà, c'est ce qui vous paraissait important quand, quand vous avez envisagé de, de, de déménager et de répondre aux besoins d'une école à l'hôpital, de pouvoir faire des classes différentes, des, des, des espaces différents pour les âges Oui, alors ça nous paraissait
2: important que, que chacun puisse avoir son espace, mais ça nous semblait aussi important de pouvoir mélanger les enfants pour euh, travailler en verticalité, que les grands puissent soutenir les, les plus petits à leur apporter. Euh, leur apporter ce qu'ils avaient à leur apporter, et inversement. Donc euh, on essaye vraiment, de, par moment, de mélanger tous les niveaux.
0: Donc en effet, la classe primaire secondaire est séparée par une paroi qui est complètement amovible, donc en fonction des besoins, en fonction des activités, on peut ouvrir cette paroi
1: voilà. Alors peut-être qu'une des particularités de l'école à l'hôpital, c'est un enseignement davantage individualisé. Vous faites classe tous ensemble ou bien davantage auprès d'un et puis de l'autre
0: C'est vraiment en fonction des besoins. Alors je vais parler d'abord pour le secondaire, c'est très différent que pour le primaire. Le secondaire, là on organise au quotidien des classes. Il y a le matin une classe français et une classe maths, par exemple. C'est dans le même local. Le prof de français prend 4-5 élèves, le prof de maths prend 4-5 élèves. Ça change, hein, français, maths, etc., en fonction de l'horaire. Les autres enseignants vont alors au chevet des jeunes qui sont dans leur chambre, qui ne savent pas venir en classe, il euh, y a aussi un autre cours, un peu pour des, certains élèves qui ne, savent pas, qui ne peuvent pas suivre une scolarité classique. On fait plus un cours de projet, par exemple. Et il y a aussi un local où on va avec l'ordinateur et sa webcam pour faire des visios aussi au contact d'enfants qui sont à domicile. Alors. Donc, on essaie quand même de favoriser pour le secondaire une prise en charge euh, en classe. Et par d'autres moments, c'est en individuel. Pour le primaire... Ben, les enseignants, ça dépend un petit peu des différents niveaux qu'il y a. Je veux dire, s'il y a deux enfants de la même année, on va les prendre ensemble. Maintenant, s'il y a un enfant de première primaire, de sixième primaire, quatrième, un de cinquième, on essaie vraiment de mettre les enfants ensemble en fonction de l'œil qu'ils sont. Et donc, ce sont des prises en charge de groupe ou individualisées, en effet.
1: D'accord. Mais vous n'avez pas des grandes classes comme on peut rencontrer dans, dans, dans l'enseignement ordinaire. Oh,
0: non, 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 pas du tout, non. Je dis toujours heureusement. J'ai envie de dire moins d'élèves on a, mieux c'est. Ça veut dire qu'il y a moins d'enfants malades. Mais... <rire>
1: D'accord. Alors, ils ont ces, ces, euh, cet enseignement euh, individualisé et euh, ils viennent facilement euh, dans votre euh, dans vos classes. Ils sortent facilement euh, de leur lit.
2: Alors, ça dépend vraiment des cas. Habituellement, ils sont fort contents de pouvoir sortir de leur classe et de, de venir jusqu'à nous. Quelquefois, ils sont ils se montrent un peu plus réticents et alors euh, là, notre travail consiste à, à négocier, à voir ce qui est le mieux pour eux. Pour sortir de leur chambre. Pour sortir de leur chambre et de leur lit. Oui et de leur lit, voilà, et, et venir jusqu'à nous en classe.
1: Euh, Est-ce voilà. que c'est est, est une, une idée commune et partagée Est-ce que les enfants sont étonnés de savoir, quand ils sont hospitalisés, qu'il y a une école à l'hôpital Est-ce que les parents sont étonnés Est -ce que... En règle générale, oui. Maintenant, nous avons
2: des enfants qui reviennent fréquemment, donc ceux-là, ils sont habitués à notre mode de fonctionnement. Mais effectivement, les parents sont souvent surpris de savoir qu'il y a une école à l'hôpital, oui heureusement surpris, comment ça se passe Oui, ils sont
0: souvent contents oui. hein, de se dire que finalement, pendant le temps d'absence de leur enfant, on va pouvoir prendre en charge l'aspect scolaire. Souvent, il y a même... Allez, je veux dire, si c'est un petit séjour de 3-4 jours comme ça, on prend pas spécialement contact avec l'école d'origine. Le temps de rentrer en contact, le temps de recevoir les cours, l'enfant sera déjà sorti. Bah, alors là, c'est souvent le parent qui amène des feuilles ou qui amène la mallette de l'enfant, qui des fois râle un peu sur ses parents parce qu'ils sont un peu collaborants comme ça avec l'école qui vient. Mais finalement, l'enfant est très content aussi d'avoir ses cours et, et de s'occuper pendant la journée au lieu de regarder la télévision. Euh, voilà, donc là, les parents sont souvent un petit peu une aide aussi pour nous pour, sur les cours, et jours, pour nous apporter eux-mêmes les feuilles enfin, Je pense qu'on a eu le cas la semaine dernière une jambe cassée. L'enfant, il ne voulait pas avoir cours forcément. Il se dit « Ah, oh, génial, j'ai la jambe cassée, je vais rester deux jours, je loupe deux jours d'école. » Et puis maman a apporté des cours d'anglais et de maths. On a trouvé le prof d'anglais et de maths. Donc on essaye un peu d'être à la demande. Et puis l'enfant, c'est vraiment bien amusé. Il était très content, euh, finalement, d'avoir eu cours avec d'autres enfants. Et voilà
1: voilà, il y a toujours une petite négociation, oui, d'accord. Oui. Alors nous poursuivons après le morceau de Thibaut Garcia qui va nous, nous jouer un machiche euh, d'Augustine Barrios issu de son dernier album El Bohemio.
3: Sur RCF Liège, en compagnie de Bénédicte Minguet.
1: Nous avons avec nous Nicolas Labiouz, coordinateur pédagogique de l'école en couleur, une implantation de l'école Robert-Brasseur au groupe Santé CHC, donc à l'hôpital Liégeois, ici que nous côtoyons. Et puis, nous avons également aussi Virginie N institutrice primaire. Et ensemble, nous essayons de comprendre comment l'école fonctionne à l'hôpital. C'est très particulier parce que c'est une école spéciale déjà, on vient d'en parler. C'est de l'enseignement spécialisé et en même temps, en recréant vraiment l'environnement scolaire à l'intérieur de l'hôpital, justement, on essaie de faire en sorte que ce soit le plus familier possible pour que les tout-petits jusqu'aux adolescents puissent retrouver leur repère à l'hôpital. Alors, une question peut-être importante aussi que, 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 que l'on doit avoir en tête, c'est de se dire, est-ce que l'école reste obligatoire quand on est hospitalisé
0: alors ça c'est une bonne question. Donc l'enfant, du fait qu'il était hospitalisé, est d'office sous certificat médical. Donc c'est-à-dire qu'il est excusé dans son école, ce que nous, nous appelons l'école d'origine, mais si c'est une petite durée, c'est pas trop grave s'il ne vient pas à l'école, il ne met pas son année en danger si on est sur une plus longue durée on essaie, comme on l'a dit tantôt de faire en sorte qu'il puisse suivre sa scolarité alors malgré son absence et qu'il soit sous certificat dans son école d'origine, il est présent dans notre école, c'est le seul cas où il y a ce qu'on appelle une double inscription quelque part, il est inscrit dans son école mais il est aussi inscrit dans notre école et à partir de ce moment-là alors on le prend en charge et on fait tout en fait sur les longues durées, l'idée c'est de faire en sorte que pendant la maladie, il puisse suivre sa scolarité et peut-être même, et on y arrive la plupart du temps, euh, réussir son année scolaire. L'idée, c'est que c'est pas parce qu'il est malade qu'il ne peut pas réussir son année scolaire et garder cette normalité d'être un étudiant, d'être un élève et d'aller à l'école et de suivre ses cours et d'avoir cet objectif de réussite. Il faudrait pas que la maladie le mette en plus dans un échec scolaire. C'est déjà très difficile d'être malade, évidemment, mais si en plus il y a un échec scolaire, en plus ils ne vont plus au sport, par exemple, ils font plus leurs activités, euh, les mouvements de jeunesse, l'académie, etc. Et donc, ils sont là seuls face à leur maladie, ben, au moins avec cette école-là, ils sont aussi face à leur scolarité et ça les motive, ça, ça les aide aussi finalement à rester dans une espèce de cette normalité dont je parlais tantôt. Et donc finalement, le moral est aussi très positif et ça les aide. Quelque part, on peut dire qu'il y a un peu un aspect thérapeutique aussi à ce fait-là. Ils ne pensent pas à leur maladie, ils sont quelque chose de constructif, de positif et ils vont réussir comme les autres leur année parce qu'on fait tout avec les écoles d'origine, pour faire en sorte qu'ils puissent y arriver. Et ils y arrivent. Moi, en quatre ans, il y a eu un échec scolaire, mais c'était vraiment... Parce que l'enfant était vraiment trop malade, il n'était pas dans les capacités, il avait la volonté, mais c'était pas possible, simplement. Mais sinon, vraiment, ça fonctionne.
1: D'accord. Alors, quand ça fonctionne, vous dites juste un, un, un détail technique. Il est possible de passer des examens euh, hospitalisés. Une fois qu'on est hospitalisé, qu'on rencontre l'école à l'hôpital, à l'hôpital même c'est tout à fait possible. Tout à fait,
0: donc on a, on a des sessions d'examen en juin, il y a une excitation dans l'école et aussi un peu à l'hôpital parce qu'il faut prévoir des locaux, etc. Mais oui, les enfants peuvent passer leur examen. Nous recevons aussi, ce sont des examens classiques, euh, les examens des, des écoles d'origine. Si c'est un CEB pour les élèves de sixième e primaire, CEAD, CESS, en fait, de, de, de secondaire, nous, nous, nous recevons les originaux et nous faisons passer les examens. Alors, la seule chose que nous ne pouvons pas faire, c'est corriger. Donc nous, nous n'avons pas cette capacité à ce n'est pas nous qui allons certifier. donc l'examen se passe à l'école et on transmet alors les examens à l'école d'origine qui, eux, ont le pouvoir certificatif. Nous, en type 5, nous n'avons pas le pouvoir de certifier. Maintenant, on participe, s'il y a une longue durée, il peut y avoir sur certains cas de maladie un enfant qui est hospitalisé pendant deux ans. À la limite, on le connaît mieux que les enseignants qui vont devoir certifier. Ça nous arrive de participer aussi au conseil de classe de fin d'année, etc. Donc, en collaboration vraiment avec l'école.
1: D'accord, donc vous êtes des super aidants des enfants, Tout dans fait. le fond, ouais, ouais. pour les, les les soutenir dans leur hospitalisation. Alors, vous nous dites, euh, c'est thérapeutique
0: oui, oui, ça je pense, je, enfin, on en est tous persuadés. et d'ailleurs les médecins eux-mêmes d'abord ceux qui sont de bandeurs, qui ont une école comme ça à l'hôpital, vous parliez tantôt de l'humanisation des soins, mais c'est rendre aussi Voilà, ces soins plus humains en ayant cette espèce dont je parle très souvent, cette normalité cette vie plus ou moins normale finalement d'étudiants et nous participons d'ailleurs dans ce cadre-là aux réunions avec les médecins c'est ce qu'on appelle des réunions pluridisciplinaires et on participe euh, aux réunions avec ces médecins, les infirmières les psychologues, les assistantes sociales etc., pour envisager l'aspect total de l'enfant à travers la maladie. Il y a plein d'autres aspects, il n'y a pas que l'enfant malade, il y, a, il y a tout, il y a l'enfant scolaire, etc., etc. Et donc nous participons vraiment à tout ça.
1: D'accord. Euh, pour se rendre compte encore mieux de, du déroulement de, de, de la journée scolaire, parce que vous avez parlé tout à l'heure d'adaptation, L'école doit s'adapter aussi aux particularités de, de l'enfant, à son rythme, à sa maladie, euh, aux, aux horaires de prise en charge des examens, etc. Euh, quel est, euh, un peu comme ça, le, le, le descriptif d'une journée scolaire qui n'est peut-être pas tout à fait la même qu'une journée euh, à l'école d'origine
0: Alors déjà, la journée de l'élève commence à 9h au programme, c'est de 9 à midi. Nous, les enseignants, nous nous réunissons déjà à 8h35 pour faire le topo, pour voir la liste des enfants qui sont présents, etc., pour discuter en petits groupes, le primaire ensemble, le maternel ensemble, etc., qui prend qui, je l'ai pris hier, continue, etc. Enfin, voilà. Et on a aussi tout ce qu'on appelle un PIA, un plan individuel d'activité pour les enfants. Donc, on a, comme ça, tous les matins, 25 minutes pour programmer, organiser notre journée en fonction des rendez-vous des médecins, des choses comme ça. L'enfant arrive vers 9h, celui qui est capable d'arriver vers 9h, maintenant, il y a des fois des soins, des choses comme ça, donc, l'enfant arrivera plus tard, ou on va plus tard dans sa chambre parce qu'on sait, on commence toujours la journée aussi par ce qu'on appelle un tour de chambre. Donc, il y a une Alors, enseignante qu qui va. Qu'est-ce que c'est le tour de
1: chambre donc, Une enseignante.
0: Nous avons la liste des élèves le matin. On en a, on sait, ils savent arriver tout seuls, ils savent qu'ils peuvent venir à 9h, etc. Ça n'y a pas de problème. Mais il y en a d'autres qui ne le savent pas parce qu'ils viennent d'arriver, par exemple. Ou on fait donc le matin le tour de toutes les chambres où on a des enfants et on va se présenter ou leur dire Tiens, coucou, aujourd'hui, ah, est-ce que tu peux venir à 10h, à 9h Enfin, en fonction de, de son programme thérapeutique, finalement.
2: Alors, Virginie, ça se passe toujours. Bien Généralement, ça se passe fort Aller bien. Aller à la oui.
1: rencontre des enfants
2: Oui, généralement, ça se passe fort bien. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y en a qui sont parfois un petit peu plus réticents. Alors là, c'est notre travail de faire en sorte de, de leur donner envie de venir jusqu'à nous. Et ça, pour ça, je pense qu'on a un tas de, de propositions à leur faire. Et notamment euh, des, des, des petits projets, des activités culinaires qui, qui, qui soutiendront d'autres apprentissages. Et voir les autres enfants, souvent ça c'est un motif de pour les faire venir, c'est qu'ils puissent voir d'autres enfants de leur âge. Et voilà, non en, en règle générale,
1: tout se passe bien. Alors après ce tour
0: donc ce tour qui commence à 9h, maintenant donc il y a des enfants qui sont déjà hors classe, d'autres qui arrivent. Donc ça c'est vrai que c'est déjà une différence par rapport à l'enseignement traditionnel où il y a une coup de sonnette et tout le monde rentre en classe. Chez nous il n'y a pas de sonnette et donc les enfants viennent comme ça et puis repartent parce qu'un médecin vient les chercher, etc. Donc c'est assez vivant. Il faut s'adapter pour l'enseignant. Il y a des fois des frustrations es en plein exercice, en pleine explication, en pleine expérience pédagogique. Et hop, il y a le psychologue qui vient chercher l'enfant. Mais voilà, priorité aux soins, c'est ce qu'on dit. Mais ça se passe chaque fois bien parce que des fois si même le psychologue, l'intervenant extérieur médical qui vient voit que l'enfant est bien occupé, il dit bon, genre passerait plus tard. Donc voilà, ça se passe vraiment très très bien. À midi break tous les jours, nous arrêtons les cours. C'est ce qu'on appelle le moment lecture. On tamise la lumière dans tout le service. On met de la musique et tout le monde peut prendre un livre et calmement terminer la matinée par un moment de lecture. On redonne un peu du sens aussi à la lecture à notre époque. On pense que c'est important. Et puis, ils rentrent en chambre pour le repas de midi et on reprend les cours à 13 heures. Alors, la spécificité chez nous, c'est que les cours... Purement scolaire, c'est le matin, de 9 à midi. Les après-midi, on fonctionne de façon tout autre. Virginie en a un peu parlé tantôt. C'est qu'on fonctionne par atelier. Et donc là, on mélange tous les enfants maternels, primaires, secondaires, font quelque chose d'identique ou d'adapté en fonction sur la même thématique. Le lundi, ils font tous, ils se transforment tous en scientifiques. C'est ce qu'on appelle l'atelier science. Le mardi, c'est l'atelier citoyen et le mercredi c'est congé parce que nous sommes une école, le mercredi c'est congé le jeudi il n'y a pas cours non plus nous sommes dans ce qu'on appelle nous un travail collaboratif donc c'est un temps de travail pour les enseignants et le vendredi c'est ce qu'on appelle tout est permis, donc dans ce cadre là euh, cette semaine nous avons eu un mineur, le dernier mineur de mine qui est venu raconter sa vie c'était dans le cadre d'un atelier citoyen euh, Ils ont, on a reçu la Croix-Rouge aussi, enfin voilà, ils font, ils font plein de choses etc, pour un peu s'ouvrir et le fait surtout de travailler avec comme le disait tantôt, dis, des grands, des petits, etc. On visite aussi, notamment, certains services de l'hôpital, parce qu'ils sont là au quatrième étage, mais ils ne savent pas ce que c'est qu'un labo, alors qu'on fait des analyses sur eux, ben on est allé visiter les labos.
1: Vous parlez de laboratoire
0: Laboratoire, oui, pardon. Oui. On est allé visiter la pharmacie, parce qu'une pharmacie dans un hôpital, ce n'est pas la pharmacie du village. On va des fois visiter les cuisines, parce que ce n'est pas une cuisine traditionnelle non plus dans un hôpital, enfin, voilà, pour leur faire découvrir leur milieu de vie, finalement, qui ne côtoie pas tout, tout ce qui est un peu derrière leur décor, de leur chambre, de leur quatrième étage, mais ils découvrent tout ça.
1: Voilà, vous sortez des murs, sans, sans souci au niveau de, de l'hygiène, de la mobilité. Euh...
0: Ça, malheureusement, c'est pas toujours facile, forcément. Oui, il y a souvent des enfants qui ne peuvent pas participer aux activités extérieures parce qu'ils peuvent pas sortir du service. Un enfant en oncologie, malheureusement, ne peut pas sortir de son service, donc il peut pas participer à ce genre de choses. On essaie de prévoir d'autres petites activités pour eux. Et puis en fonction, s'ils ont des soins, des choses comme ça, ils ne peuvent pas toujours. C'est vrai que c'est assez difficile de sortir de l'hôpital ou même de sortir au sein de l'hôpital, d'aller un peu plus loin de nos murs de pédiatrie parce qu'il y a tous ces critères comme ça euh, qui sont dus à la maladie ou aux soins. Donc on a plus facile de faire rentrer. Comme je le disais, le mineur qui vient, ben lui, il peut venir Maintenant, pendant toute la période Covid, ça a été très compliqué, évidemment. Mais voilà, maintenant, et ça, on essaie d'avoir le plus souvent possible.
1: D'autres ateliers, Virginie
2: Oui, nous, nous collaborons depuis plusieurs années maintenant avec la SBL Codo, qui s'occupe de faire découvrir la programmation aux enfants, aussi bien du maternel que enfin, jusqu'au secondaire. C'est vraiment une collaboration qui est très riche.
1: Programmation
2: alors, la programmation informatique, voilà, au travers de la manipulation de robots, leur euh, euh, apprendre aux enfants à, à orienter un robot par la programmation. Mais ils font ça très bien et de manière très ludique. Euh, C'est vraiment une collaboration des qui est gens maternels. Oui, des jeux maternels, oui. Des petits jeux très simples qui, progressivement, euh, font comprendre euh, la programmation plus complexe aux enfants. On a aussi une collaboration avec euh, CapScience. Cap qui, qui viennent euh, enfin qui, qui viennent de manière régulière euh, faire des ateliers scientifiques également et puis nous avons le prêtre aussi de Ramul qui vient régulièrement nous avons euh, Bling et Mine, déjà venu effectivement tu parlais tout à l'heure de, de du mineur mais euh, voilà le, Lingmin s'est déjà déplacé également.
1: Je ne sais plus moi. aussi de...
0: l'opéra hein, qui est déjà oui, venu, voilà. des acteurs culturels, etc. théâtre, danse, musiciens, des choses comme ça.
1: Est-ce que l'on pourrait dire dans ce cadre-là qu'à côté euh, du, du j'allais dire presque du soin pédagogique, puisque vous avez parlé d'aspect thérapeutique de l'enseignement, il y a aussi le soin culturel
0: oui, tout à fait. Et maintenant, il y a un programme, c'est le P.K. Euh, Virginie, saura mieux dire ce que ça veut dire. Le
1: parcours éducatif, culturel et artistique.
0: Euh, qui est développé dans les écoles. Et donc, dans ce cadre-là, justement, on a encore plus facile de faire venir des intervenants culturels et artistiques. On a eu, euh, il y a quelques jours, un auteur de bande dessinée qui est venu expliquer son métier, comment dessiner. Il a appris aux enfants à dessiner rapidement des, des, des petits trucs très, très chouettes. Et finalement, ils ont des réalisations. On essaye aussi qu'ils terminent leur activité avec quelque chose de concret pour que l'enfant puisse ramener à la maison, ou, ou dans sa chambre, et des fois ces chambres, quand on rentre dedans, quand ces enfants sont là pendant des mois, ça devient des vrais musées il y a plein d'objets, tout ce qui a été fait à, à l'école, mais il y a aussi tout ce que les éducateurs font les week-ends, des choses comme ça, mais voilà on essaye vraiment de faire en sorte qu'ils puissent ramener quelque chose avec eux après une activité d'atelier
1: voilà, donc c'est c'est vraiment des chambres individualisées après. Ils ont pris possession euh, de l'espace à leur image. Voilà. Bon, ça, on, on, on a parlé donc, on, on s'est mis dans, dans dans la tête que que, que c'était des trajets d'enfants qui restaient euh, quelques jours à l'hôpital. Il y a d'autres euh, situations où les enfants restent très longtemps euh, à l'hôpital ou euh, lorsqu'ils ont une maladie euh, comme, comme un cancer, ils viennent se faire soigner mais restent en lien aussi euh, avec l'hôpital pendant des années euh, pour suivre leur chimiothérapie. Donc ils, ils, ils gardent alors un contact avec vous. Dans ces cas-là, comment ça fonctionne au niveau de l'école alors,
2: euh, durant leur hospitalisation, ils sont suivis euh, euh, le, principalement en hôpital de jour ou en chirurgie en cas, par une enseignante. C'est la même enseignante dans les deux services. Tout ça pour assurer une continuité et que l'enfant ait une figure connue et pas une fois de plus de trop d'intervenants qui viendraient le perturber. Donc, euh, il suit sa scolarité effectivement durant son hospitalisation grâce à cette enseignante. Et puis les périodes où il n'est plus... Euh, hospitalisé ou il n'est plus en cure à l'hôpital de jour. Lorsqu'il rentre chez lui, il est suivi par l'école mobile euh, à son domicile.
1: Bien, alors, vous avez appelé l'école mobile, enfin vous, vous, vous venez de l'évoquer, c'est quoi l'école mobile
2: Alors l'école mobile, c'est un motorhome qui a été réaménagé en classe. Euh, donc, nous avons enlevé tout ce qui ne pouvait pas servir à une école, c'est-à-dire le lit, euh, principalement le lit, que nous avons transformé en bureau, en table de manipulation, comme j'appelle ça. Donc, c'est une, euh, une table où, comme dans une classe ordinaire, on manipule pour comprendre les apprentissages. Euh, la classe, elle est... Elle est euh, elle est, Donc,
1: c'est une, une classe mobile. Voilà, c'est
2: une classe vraiment euh, avec du matériel pédagogique, avec du matériel informatique, une imprimante, un ordinateur. Tout ce qu'on peut trouver dans une classe, on essaye de, à petite échelle de, de, de l'insérer dans cette classe mobile oui, pour permettre à l'enfant de poursuivre sa scolarité avec tout ce qui est nécessaire euh, pour lui faire comprendre les apprentissages, pour lui faire manipuler euh, voilà tout ce que...
1: Tout l'équipement scolaire, scolaire nécessaire, nécessaire oui. d'une classe. D'accord. Alors, mobile, ça veut dire que vous allez à la rencontre des enfants à l'extérieur de l'hôpital
2: Voilà. Donc, euh,
1: auparavant, il y avait
2: déjà ce qu'on appelait l'enseignement à domicile traditionnel. Donc, à ce moment-là, je me rendais dans l'intérieur, dans le foyer de l'enfant, euh, ça pouvait poser problème parce qu'on rentrait dans leur intimité et ça ne convenait pas toujours à toutes les familles, ce qui est tout à fait...
1: Euh, concevable. Donc, et si donc, je comprends bien, l'école à l'hôpital détachait une personne qui allait au domicile de l'enfant oui. parce que l'enfant était toujours en certificat maladie. Voilà. Sans aller à l'hôpital et sans aller à l'école. Voilà, il
2: n'était plus hospitalisé, donc plus présent à l'hôpital pour poursuivre sa scolarité. Il ne pouvait toujours pas se rendre dans son école d'origine. Donc, donc toujours sur certificat. Toujours médical. sur certificat. Voilà. Donc pendant toute cette période où il est chez lui qui n'est plus à l'hôpital, qui n'est plus dans son école d'origine, eh il était en, quelque part en rupture scolaire. Et donc, euh, l'enseignement à domicile était conçu pour ça, pour pouvoir euh, poursuivre sa scolarité durant ce temps de convalescence chez lui. Et donc, l'école mobile, elle, elle rencontre cet objectif-là de, de poursuivre la, la continuité pédagogique avec des plus qui sont qu'ils se, se déplacent jusqu'à l'école, même si ce n'est que quelques mètres principalement. Je suis garée euh, vraiment tout près de, du domicile, mais il, on peut concevoir également qu que j'aille me garer un petit peu plus loin pour rencontrer plusieurs élèves à la fois. Et, euh, et voilà, ce serait, ce serait faire classe dans le motorhome, c'est ce, ce qui se fait quotidiennement, euh, voilà, pour permettre à l'enfant de se rendre à l'école à,
1: à également. À l'école également, oui. Donc,
0: c'est vrai que le fait d'avoir cette école mobile était important parce que quand on se rendait à domicile. Déjà, il y a des familles qui refusaient parce que comme on l'a dit venir rentrer dans l'intimité. Il y a des familles qui n'ont pas envie qu'on rentre chez eux. Et donc rien que cette barrière-là faisait qu'on ne pouvait pas donner cours. Et donc c'était les parents qui décidaient. Mais, mais parce que dans leur culture, parce que machin rentrer et voir des choses, c'était assez compliqué. Et on peut le comprendre. Donc on s'est dit c'est dommage, on ne sait pas aller chez tels enfants parce qu'on nous laisse pas rentrer. Et donc finalement il fallait créer quelque chose où c'est l'enfant qui vient. Et ça nous est arrivé aussi d'arriver chez l'enfant à domicile, mais l'enfant est encore dans son lit. Il faut aller l'habiller, etc. Tandis que sinon, il y a un rendez-vous, il va à l'école Quand on va à l'école, on va à l'école, c'est-à-dire qu'on a déjeuné Qu'on s'est lavé, qu'on s'est habillé Et donc il y a un objectif, quand l'enfant Se couche le soir, il sait que le lendemain Il a un rendez-vous, tandis que si on va à la maison, c'est très différent, oh, je peux encore Traîner, machin, le prof va attendre, etc Donc la dynamique de départ est déjà Très différente Et, et donc ça apporte déjà un plus quoi par, par rapport à ça quoi.
1: D'accord, alors je vous propose D'approfondir cette situation, peut-être en, en, en illustrant avec euh, Avec certaines situation vécue par les enfants hein, qui vivent euh, au quotidien cette, euh, cette école à domicile, après cette jolie chanson que vous avez choisie, Virginie, de Vianney.
4: J'ai fait mon sac sans fois Jamais sûr d'être au bon endroit Je en regarde le monde et je m'y fais pas Le monde est sublime à la fois Je me pose mille questions par jour Je suis au tiers du parcours Est-ce que vivre vieux Vaut le détour on veut marquer l'histoire, manger le monde, hanter les mémoires. L'ego s'égare, alors on tombe à travers le miroir. De jeunes et dociles, on finit fossiles. Est-ce que penser à demain est utile ou dérisoire Je suis prêt à me battre encore mille ans et je vais le faire pour mes enfants. Avant j'avais jamais peur, puis je suis devenu parent. J'ai peur de l'avenir, non pas du mien mais du leur, Non pas des liens mais du pire monte les mers, fanent les fleurs Les anciens nous enseignent, les gamins les emmerdent Et tout ça ne changera pas C'est fini les lèvres, fini les rêves, fini les dix papa Toi qui as vécu mille vies, qu'est-ce que t'en dis Est-ce que la vie se vit au paradis Ou ici-bas Maintenant, mais pas après
3: Chérie l'instant, balai le passé Certains voudraient vivre vieux C'est une erreur, faut vivre mieux Maintenant, mais pas après Chérie les gens, balai les regrets Certains voudraient vivre vieux
4: Moi j'ai pas l'heure, tant mieux j'ai fait mon sac cent fois Un jour on le fera pour moi Et je saurai même pas Mais ce sera la dernière fois J'y pensais jamais, pourtant je devrais Pourtant je sais que je vais pleurer Si j'ai rien vécu d'ici là Donnez-moi d'être pardonné Jetez-moi si j'ai rejeté À quoi bon le pouvoir des mots S'il ne sert au devoir d'aimer Pour garder l'ivresse de ma jeunesse Pour tenir mon cœur allumé Dis-moi le secret, c'est maintenant, mais pas après. Chérie l'instant, balay le passé. Certains voudraient vivre vieux, c'est une erreur. Faut vivre mieux. Maintenant, mais pas après. Chérie les gens. Balaient. J'ai pas l'heure Tant, Tant mieux. mieux Certains voudraient vivre vieux Moi,
3: bah, je veux partir
4: Heureux
1: Maintenant, le dernier titre de Vianney et de Renault.
3: Hors champ sur RCF Liège avec Bénédicte Minguet.
1: Nous parlons de l'école à l'hôpital avec Nicolas Labios, coordinateur pédagogique de l'école en couleur, et Virginie Haine, institutrice primaire. Nous venons euh, de planter le décor de, de, de l'école à l'hôpital et puis euh, nous avons envisagé l'école mobile donc l'école se déplace jusqu'au domicile des enfants, avec toute l'importance de garder cet espace, de maintenir un espace intermédiaire pour pouvoir faire en sorte que l'enfant sorte quand même et de son lit et de chez lui pour aller à la rencontre de l'instituteur ou de l'institutrice à ce moment-là. Alors, comment ça se passe Comment c'est vécu par les enfants, par exemple, Virginie
2: Alors, euh, c'est généralement fort bien vécu, donc je me rends à leur domicile soit en matinée, soit en après-midi. Euh, actuellement, je m'occupe, par exemple, d'un enfant qui ne sera plus à l'école durant toute une année suite à un, à un traitement euh, oncologique. Donc cet enfant qui est en deuxième année, qui a huit ans, euh, ne poursuivra pas sa deuxième année primaire euh, dans son école d'origine. Et donc mon travail consiste à prendre contact avec euh, sa, son enseignante pour établir le, les objectifs prioritaires de son année, voir ce qu'il faut prioritairement voir, parce qu'évidemment, en un an, même si je me rends chez lui deux fois par semaine, il n'aura pas euh, l'étendue d'une, d'un horaire classique habituel dans son école. Donc, en deux fois deux heures par semaine, il faut que cet enfant Réussisse sa scolarité ou du moins continue d'apprendre les, les objectifs principaux de son année.
1: Ah, ça, c'est un rêve. Ça. Si on pouvait voilà. proposer à tous les enfants euh, deux fois deux heures pour réussir son année, voilà. on changerait le système
2: scolaire. <rire> voilà. C'est un rêve, mais quelque part, vu que c'est un enseignement individualisé et que euh, on est quand même dans un, un environnement propice aux apprentissages, on est dans la classe mobile qui est une, une petite structure, donc toutes les pertes d'attention, je veux dire, sont, sont fortement diminuées, on est en face-à-face, -face. il y a un matériel divers comme on en a parlé tout à l'heure, et donc les, les conditions sont tout de même favorables pour que l'enfant poursuive sa scolarité de manière fort satisfaisante. Et oui, en deux fois deux heures, on, je n'ai pas la prétention que l'enfant voit toute la matière qui, qui serait vue habituellement dans son école d'origine. Mais les objectifs principaux, en tout cas, on peut, on peut prétendre y arriver avec un, une collaboration étroite avec l'école d'origine, mais aussi avec les parents. Les parents poursuivent la prise en charge qu'ils feraient habituellement euh, pour, euh, pour toute scolarité. Voilà. Donc, il y a des devoirs, effectivement, que, que les parents sont, euh, enfin, euh, continuent d'accompagner leur enfant. Et donc, euh, voilà... Euh,
1: alors, vous parlez d'un enfant qui va ne plus rencontrer sa classe pendant euh, deux ans parce que oh, 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 un, an, oui. un an, pardon, voilà, parce que euh, il va suivre euh, l'école à domicile grâce à la classe mobile. Mais dites-moi, est-ce que vous gardez dans le dans le cas de cet enfant, par exemple, qui est séparé de ses compagnons de classe pendant euh, un an, euh, ou d'autres enfants dans, dans la même situation, est-ce qu'il y a un lien qui est maintenu entre l'élève et sa classe, sa classe d'origine
2: Bien sûr, le lien il commence déjà par une collaboration étroite avec son, son enseignant, donc chaque semaine nous échangeons sur ce qui se fait en classe pendant la semaine, sur la manière dont elle, elle va aborder les apprentissages, et donc euh, moi j'essaye avec l'enfant de de soit suivre la même méthode la même manière que ses euh, que ses compagnons de classe et si ce n'est pas possible parce que nous sommes seuls il n'y a pas d'interaction possible avec d'autres enfants donc il faut il faut s'adapter
1: l'idée à... voilà que que que, que j'avais envie que que nous puissions développer ensemble parce que c'est très particulier est-ce qu'un enfant qui est hospitalisé qui reçoit la classe mobile est-ce que elle est-ce que cet enfant garde un lien avec ses camarades est-ce qu'à un moment donné il y a un, un... Euh, une rencontre qui s'est faite. Est-ce que les camarades connaissent la situation de leur euh, de leur collègue qui est hospitalisé ou qui est à domicile Oui, voilà, ils la connaissent en, en début
2: d'hospitalisation, en début de prise en charge. En tout cas, il y a une équipe pluridisciplinaire qui se rend à l'école d'origine. Donc
1: une équipe pluridisciplinaire, elle est composée. Alors elle de... est composée
2: de d'une infirmière référente, d'une psychologue et de l'enseignante.
1: Donc alors, trois personnes, alors, ouais. se rendent
2: à l'école d'origine et expliquent la maladie de l'enfant avec le consentement de l'enfant, bien évidemment. Ça ne se fait jamais sans qu'il ne soit d'accord. Il explique, on Nous expliquons la maladie, mais nous expliquons également les conséquences de cette maladie au niveau scolaire. Et donc, le fait que l'enfant va s'absenter de manière régulière ou de manière fort prolongée durant toute une année. Et donc, euh, le fait également que cet enfant va poursuivre sa scolarité, parce que ça, les élèves n'en ont aucune connaissance. Et donc, euh, ils s'imaginent parfois que c'est « Ah, c'est gai d'être malade et de ne plus suivre l'école, mais... » Voilà, Non seulement ce n'est pas
1: gay, mais il poursuivra l'école comme, euh, comme eux. Donc vous, vous allez rencontrer la classe donc, ouais. de l'enfant euh, qui est euh, malade, et là vous répondez à leurs questions Voilà, nous
2: répondons à, à leurs questions. La psychologue euh, met les mots juste pour euh, ne pas non plus euh, leur faire peur euh, par rapport à la maladie, mais aussi pour répondre à leurs questions questionnement à eux, parce qu'ils se posent beaucoup de questions. Et, euh, et l'enseignante, le, c'est plus pour expliquer le rôle de, de l'école à l'hôpital, comment l'enfant va lui aussi pouvoir poursuivre ses apprentissages. donc Dans ce cadre-là, l'enfant malade n'est pas avec vous il, Quelquefois, il arrive qu'il soit avec nous, c'est vraiment comme, comme lui le, le veut, quelquefois il est là, quelquefois il préfère ne pas être là. Ça c'est vraiment Et quand là, il est là,
1: quel est son rôle Qu'est-ce qu'il a envie de, de, de dire, de faire passer comme message Ah bien ça ça dépend vraiment de l'enfant.
2: Quelquefois il n'a pas envie de parler, il a juste envie d'être présent et d'entendre ce qu'on va dire. Et puis quelquefois il a il a envie de montrer que lui aussi, il va continuer quelque part sa vie ailleurs mais avec euh, avec l'école malgré tout. D'accord,
1: donc ça c'est un début de traitement, vous disiez, un oui. début de prise en charge, pour une prise en charge longue d'une maladie grave. Quand ouais. celle-ci est terminée alors, est-ce qu'il y a une deuxième
2: étape Voilà, l'équipe se rend une seconde fois dans l'école pour expliquer euh, bien, euh, la guérison de l'enfant, mais aussi les précautions à prendre pour son retour, des conditions d'hygiène, voilà, de, de repos, de pause éventuelle. Et, euh, et puis l'enseignante, le, à ce moment-là, reprend contact avec, euh, enfin, continue euh, le contact avec l'enseignante pour dire où l'enfant en est arrivé dans ses apprentissages, quelles étaient ses difficultés, quels étaient les moyens que nous
1: avons mis en œuvre pour y remédier. D'accord. Donc ça veut dire que euh, le lien donc se poursuit au, au niveau pédagogique. On, on, on voit bien que il y a à suivre le programme là où on était, là où il en était, etc. Et euh, tout ce travail que vous faites avec les enfants de la classe, c'est aussi une façon de, de, de prendre connaissance de la vulnérabilité d'une certaine façon dans laquelle l'enfant malade était. Oui. Hein, les, quand vous parlez des précautions à euh, prendre oui. et en même Temps, vous avez été chercher euh, le questionnement des élèves par rapport à la maladie grave. Donc là, il y a, il y a une rencontre qui se fait dans les représentations de chacun hein, pour ouais, revenir ouais. un peu à la réalité des choses. D'un côté, les enfants qui ont vécu euh, à l'hôpital, et d'un autre côté, les enfants qui n'y ont pas vécu mais qui ont entendu parler d'un des leurs qui euh, qui avait été euh, hospitalisé. Donc là, ça crée euh, beaucoup de, 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 de questions de représentation peut-être parfois fausse oui. hein, que ce soit par rapport à l'enseignement euh, ou à l'hôpital mais euh, euh, ce que je veux souligner par là en, en, en termes d'humanisation des soins c'est que euh, elle ne se limite pas au mur de l'hôpital il y a vraiment là une euh, une ouverture qui va jusqu'à travailler le contexte social de l'enfant oui bien sûr donc
2: alors on aussi avec la SBL classe contact qui maintient une euh, un échange entre l'enfant et sa classe d'origine par l'intermédiaire du matériel informatique. Donc il place du matériel informatique dans la classe, une caméra qui est tournée vers le tableau, vers l'enseignante, pour que l'enfant puisse poursuivre des petites séquences d'apprentissage ou simplement être en contact social avec ses avec ses pères durant une récréation pendant une pause. Donc voilà ce lien voilà.
1: Comment est-ce vécu par les enfants ce, ce, ce contact, Nicolas Alors,
0: moi, Avant d'avoir été coordinateur pédagogique, j'ai été instituteur, j'ai fait 22 ans, et j'ai eu l'expérience en tant qu'instituteur, j'ai eu un enfant malade pendant 17 mois dans ma classe, donc j'étais de l'autre côté finalement. et Alors, donc C'était super important en ce moment, quand il y avait cette sonnerie de classe contact, là et que, que l'écran s'allumait, c'était on arrêtait tout, et voilà, c'est comme si on frappait à la porte finalement, et quelqu'un rentre, quelqu'un rentre dans une classe, tout s'arrête, on regarde qui est là, et bien coucou, c'était lui qui nous est coucou et puis il, il suivait les cours un petit temps et puis et puis il disait bon allez maintenant je vous laisse, ben, il nous laissait et puis on reprenait on, on contact, je savais qu'il avait suivi une partie du cours et puis après on lui apportait les cours etc. Mais c'était aussi très souvent comme vient de le dire Virginie, pendant la récréation il attendait alors que nous on l'appelle, il savait qu'il était 10h20, que la cloche avait sonné chez nous, que les enfants sortaient il y avait toujours deux trois élèves, on avait fait une tournante comme ça, qui eux ne sortaient pas, qui appelaient l'élève à l'hôpital, lui a aussi il avait un coup de fil, enfin, une sonnette finalement c'était la récréation et il jouait au port du sol. Le tableau, etc. Ils discutaient. Et c'était très important, je pense, de garder ce lien entre l'enfant en malade et les, les autres. Parce qu'on parle tout le temps de l'enfant malade, mais il y a les autres, ses copains de classe, qui doivent vivre ça, l'absence ici. Moi, ça devait durer 17 mois. C'était long. Et donc, finalement, il n'a jamais été absent de la classe via cet outil. Et puis, des activités qu'on faisait, on est allé rendre visite à l'hôpital. Des fois, il était même en chambre stérile. On est allé sur le parking. On avait fait des dessins, des panneaux, etc. pour lui faire coucou. Et je crois que c'était important, et pour lui, et pour les autres. Finalement, il n'a jamais quitté la classe. Et à chaque fois qu'on changeait les places, régulièrement, en classe primaire, on change les places des enfants. On changeait sa place aussi. Et puis, on lui disait, ah, maintenant tu à côté d'un tel, es... c'était vide concrètement, mais finalement, on savait que c'était lui qui faisait partie de ce groupe d'élèves, etc. Et c'est important de maintenir ce, ce lien aussi. Et ça, ça dépend de la dynamique de l'enseignant. Là, ça ne dépend plus de nous, école à l'hôpital, mais ça dépend de la dynamique de l'instituteur, de l'institutrice. Mais il y en a qui, font, qui sont très imaginatifs pour faire des choses, pour garder le lien.
1: Oui, c'est vraiment important ce que vous notez là, la notion de partenariat de l'hôpital avec l'école d'origine, l'enseignant, et puis aussi, vous l'avez vécu de l'autre côté, la, la, la perception que vous avez de ce que l'absence peut faire dans l'esprit des autres enfants
0: oui, tout à fait. Donc, c'était, allez, on fêtait Noël, et on lui écrivait une carte. On faisait toujours, dès qu'il y avait quelque chose de festif, et même s'il y avait un anniversaire, à la limite, il y avait une part du gâteau. J'avais la chance que son frère était dans l'école, par exemple, on lui disait, tiens, tu vas pouvoir apporter le gâteau. Je savais qu'il pouvait pas le manger, parce que c'était pas dans les conditions d'hygiène de l'hôpital, il pouvait pas manger ça, mais c'était le geste qui était là, et c'était important, quoi. Il dormait, il disait, oh, merci pour le gâteau, des choses comme ça. Et lui-même nous envoyait des cartes. Enfin, voilà, il faut, il faut, en tout cas, nous, on avait réussi à maintenir un, un vrai lien entre l'école d'origine et, et, et cet enfant-là, finalement.
1: L'enfant continue, poursuit le fil de sa vie, tout en à fait. fait. Tout à fait. Voilà, <rire> avec beaucoup d'imagination et de créativité.
0: Tout à fait. Et, ça, et ce qui fait qu'il ne pense plus à cette maladie, et que finalement, au euh, voilà, moins, il avait le rendez-vous, il savait qu'à 10h20, on allait l'appeler pour jouer. Il savait que, euh, il pouvait se connecter, des choses comme ça. Et finalement, bah, il oublie quelque part. Ce qui m'avait aussi sidéré, par exemple, mais ça, c'est l'humanisation des soins, c'est qu'il y avait une animation qui était même passée dans sa chambre pour faire un bricolage pour la fête des mères et la maman qui était quasi tout le temps dans cette chambre ne savait pas, il avait réussi à cacher ce bricolage quelque part dans la chambre et la maman avait découvert le jour de la fête des mères le bricolage de l'enfant euh, qu'il avait lui-même fait avec des éducatrices ou des professeurs, je ne sais plus qui était venu faire ça et, et voilà, et donc il y, y a toujours ce, ce, cette vie extérieure, quelque part la fête des mères, elle, elle est fêtée, à l'hôpital la fête des pères, euh, Halloween est fêtée, Noël est fêté Saint-Nicolas va arriver dans les couloirs de l'hôpital Enfin, voilà.
1: Oui, vous remplissez la vie de l'enfant qui est à l'hôpital, mais vous la remplissez de sa vie à lui. Tout à
0: fait. Oui, oui.
1: voilà, C'est encore une autre vision de l'hôpital que l'on a. On a d'habitude euh, euh, en représentation peut-être ou en image l'enfant qui est euh, dans sa chambre euh, couché, euh, alité pendant des heures avec pas beaucoup d'activité autour de lui. Là, vous nous donnez à voir vraiment comment euh, l'enfant prend euh, sa place, euh, continue euh, sa vie à l'intérieur de l'hôpital, mais aussi euh, à l'extérieur de l'hôpital et vous, vous êtes de vrais agents de liaison.
0: Oui, tout à fait. Et très sérieusement, lorsque je vais tous les jours travailler, je n'ai pas l'impression d'être dans un hôpital. C'est vraiment un lieu de vie. C'est décoré aussi de façon joyeuse. Il y a des jeux. Il y a, il y a énormément d'humour aussi. L'humour a beaucoup de place et d'importance pour relativiser les choses. Il ne faut pas qu'on qu tire la tête tout, tout le temps parce qu'il y a cette maladie qui est lourde et parce que tout est lourd. C'est déjà lourd comme ça pour eux. Il ne faut surtout pas que nous, on en rajoute. Et donc, nous, c'est cesser justement d'apporter une espèce de rayon de soleil au sein de cet hôpital à travers toutes les activités, qu'elles soient pédagogiques, ludiques et récréatives.
1: Bien. Alors, il y a aussi un moment où euh, les adolescents, peut-être, n'ont plus du tout envie d'aller à l'école. Et là, hein, on a beaucoup parlé, de, et on en entend encore parler, euh, de, de, de santé mentale de ces adolescents dont un des, des, des symptômes, quand ça ne va pas bien, c'est euh, le décrochage scolaire. Alors, vous avez penser aussi, en termes de dispositifs scolaires, d'une certaine façon, à vous adapter à ces situations pour faire en sorte de pouvoir, de nouveau, être un agent de liaison entre euh, le, le, le lieu social de l'enfant et le lieu thérapeutique qu'il doit rencontrer
0: Oui, tout à fait. Alors, c'est pas nous qui y avons pensé, en fait. Ce sont les médecins qui viennent vers nous. Ils savent qu'il y a une école. Ils s'occupent de jeunes en décrochage scolaire. Ils disent, bah, tiens, est-ce que l'école à l'hôpital ne peut pas faire quelque chose pour eux Et donc, c'est les médecins... Et ça, j'aime bien, finalement, ils savent que l'école existe et ils pensent, tiens, on pourrait faire quelque chose avec tel jeune, etc. Et de jeunes, en jeunes que ces médecins nous envoyaient, ben, on a dû créer, clairement, ça fait deux ans maintenant qu'on a créé une structure pour accueillir ces jeunes en décrochage scolaire. Moi, je n'avais jamais pensé devoir faire ce genre de, de, de structure. Et finalement, il y a eu un vrai besoin qui est nouveau, qui est social, qui se développe, malheureusement. Je veux dire, c'est la réalité. Et l'école à l'hôpital s'est adaptée à cela. Et donc, ici, dans ce Quelle situation
1: rencontre-t-on, par exemple, Alors, ici, pour les ce, adolescents Ce
0: sont des jeunes qui ne sont pas hospitalisés, donc là on s'est ouvert à autre chose mais qui ne vont pas à l'école et qui sont suivis, qui sont sous certificat médical euh, par des médecins de l'hôpital. Et du coup, on revient un peu à la structure de tantôt, ils sont sous certificat médical donc ils ne vont pas à l'école donc là on peut déployer ce qu'on appelle l'école à domicile et finalement ben, on a créé un domicile extérieur à l'hôpital ce qu'on appelle l'entre-deux, on a loué carrément, donc on paye tous les mois un loyer d'un local où on a créé une structure qui accueille les jeunes qui sont qui ne sont pas hospitalisés justement et qui peuvent venir et là aussi c'est d'abord recréer un lien c'est plus de l'éducatif d'ailleurs d'engager des éducateurs pour faire cela pour remplir cette cette mission là donc,
1: concrètement le jeune est à la maison il n'a pas du tout envie d'aller à l'école il n'y va plus voilà. il est en décrochage scolaire et euh, les médecins sont revenus vers vous en disant bon, on le met sous certificat euh, cependant euh, ça a quand même une certaine importance l'école le fait d'être entre adolescents, et donc on voudrait les amener à faire en sorte que euh, le système de soins inclut le système scolaire Comment ça, ça se passe
0: Donc c'est toujours sous l'appel des médecins et on rencontre le jeune ou la jeune avec le médecin, avec les parents, avec les éducateurs, avec moi à la coordination pour un premier rendez-vous, pour le proposer un schéma et des fois c'est venir ne plus qu'un jour et puis on avance un jour, deux jours, trois jours, etc. On prend le temps, on leur dit bien c'est le temps pour essayer de recréer cet accrochage scolaire. Des fois ça prend quatre semaines, cinq semaines, des fois ça prend un an, L'année dernière, il est un jeune, il est venu pendant un an et puis il a surcommencé cette année tout à fait normalement. Il n'a pas perdu son année, il a réappris plein de choses, des, des démarches qu'il avait perdues, parce qu'il parce qu était accro au jeu, parce qu'il se durissait mal, etc. On a dû réapprendre tout cela et ça, c'est un travail éducatif dans un premier temps et puis petit à petit, on suit avec un pédagogique.
1: Voilà, d'accord. Donc on comprend bien que vous avez finalement développé différents dispositifs euh, scolaires, vous avez été, comme on le disait tout à l'heure, très créatif pour en même temps faire en sorte que votre école puisse colorer la vie euh, à l'hôpital, mais vous avez aussi imaginé euh, de façon tentaculaire, on pourrait dire, euh, diverses formes d'école euh, à domicile pour aller à la rencontre euh, de l'enfant à la rencontre de l'adolescent. Aujourd'hui, on pourrait peut-être dire qu'en termes, en plus, je dirais, de de, de l'humanisation des soins, que vous faites vraiment partie de l'environnement thérapeutique.
0: Ah oui, tout à fait. La preuve, c'est que les médecins pensent à nous et viennent vers nous. On a de plus en plus des demandes. Et ça veut dire, ils savent qu'on est là. Avant, ils savaient à peine qu'il y avait une école, etc. Et surtout, une école dans un hôpital comme le Mont-Léjac, qui est quand même un gros mastodonte. et eh ben, on a une présence à travers aussi d'autres activités. On a créé, euh, des panneaux d'affichage. c'est à dire, quand on se promène dans les couloirs, on voit des affiches qui sont créées par des jeunes. On a créé un piano pour accueillir un piano livre, etc. Enfin, voilà. Il y a de plus en plus, on s'éteint, comme vous l'avez dit, dans l'école. Et on sait de plus en plus qu'on est là et qu'on existe et qu'on peut répondre aux demandes des médecins.
1: Voilà, donc vous nous avez des de façon vraiment très, très brillante et, et, et en, en reprenant votre, votre vécu au quotidien, combien l'école fait partie intégrante de l'environnement thérapeutique, de l'hôpital, votre école, comme les écoles en général dans, dans l'ensemble des services de pédiatrie. C'était important d'illustrer combien cette créativité pouvait répondre à chaque enfant, à chaque situation à chaque famille et de voir aussi comment vous construisez vos dispositifs avec les équipes médicales et paramédicales. Un grand merci pour votre présentation, pour votre participation. Bon vent à la classe mobile. Bon vent, couleurs, bon vent à l'école en couleur. Bon vent à l'entre-deux. Et puis aussi à chacune des, des, des écoles qui sont et qui vivent dans les services de pédiatrie. À bientôt. À bientôt.
3: Ouais, à bientôt. Pas trop comme les autres, j'ai des rêves pas trop dans les normes. Est-ce ma faute si je fais les choses quand mon cœur m'en donne l'ordre J'en ai souffert sur les bancs de l'école de cette différence. Les murmures que porte mon dos ont parfois fait saigner mon cœur. Mais je sais que c'est un cadeau de ne pas faire partie des suiveurs J'en ai souffert sur les bancs de l'école de cette puissance car je cours à contre-courant vers ce qui me J'ai toujours cru en ma bonne étoile Donc j'ai couru en fermant les yeux J'ai déplacé des tas de montagnes Avec la force de mes voeux Aujourd'hui je connais ma différence Et c'est une chance Car je cours contre-courant vers ce qui me mène, j'ai envie cette liberté d'être qui je suis oui je cours à contre-courant même si le monde ne me comprend pas ça n'a pas de prix d'être moi